0: Pro glasu začíná pořad Gen Z, pořad, ve kterém nejmladší dospělá generace tvůrců vyjadřuje, co ji zajímá. Prezentuje svá témata a svůj způsob toho vyprávění o světě, o společnosti, o vesmíru možná taky. Od mikrofonu vás všechny teď v této chvíli zdraví průvodce pořadem Jan Hanák a mým hostem je zároveň můj student Martin Pospíšek. Martine, vítej. Děkuji za pozvání a zdravím posluchače. Martin, Martinet jsi studentem žurnalistiky Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a už jsi tady v tomto pořadu byl. Byl jsi tady předčasem ze svou reportáží a dneska přichází se svým prvním dokumentem, je to tak?
1: Je to tak, ale myslím, že jsme se sledili na tom, že to nebyla úplně
0: reportáž. To je pravda, to je pravda, byla to, jak to tady nazvali, takový úvahový esej. esej, no esej, no tak ano, to je pravda, no to se stává stále častěji. nevím, jestli to je úplně dobře, <laughs> že studenti místo dlouhometrážní reportáže často jdou do jiných forem. Ale na druhé straně si říkám, že třeba mnozí studenti vlastně nevytvoří tak úplně reportáž, jdou trošku do dokumentární roviny, takový dokument vytvoří a to vlastně není špatně, protože, protože ta reportážní metoda se tam používá, že jo. No každopádně, ale ty ses, jak si vrhl v tom dokumentu, v kurzu audio dokumentu, ses vrhl do tématu, které ti je nějak blízké, zajímá tě dlouhodobě. Můžeš nás do toho nějak uvést?
1: Já bych neřekl, že mě zajímá úplně dlouhodobě. Já měl pocit, že jo. Ne, ne nezajímá. Ono tak je. jenom vypadá, protože jsem měl možná trošku blízký námět potom na bakalářku vlastně, na dokument. Ale to téma mi asi úplně zas tak blízký není. Ono to vzniklo tak jako náhodou, že jsem nevěděl, o čem dělá ten dokument a blížilo se to jako, že už budu muset začít něco dělat, abych to za ten semestr stihl. A jel jsem tou tramvají, nebo já tady radši používám slovo šalina, můžu to tady říkat? Můžeš, můžeš. Tak dobře, v tom případě jel jsem šalinou. A najednou jsem tam prostě viděl takový plagátek nebo něco, kde bylo napsaný, jakože, když vy spíte, my pro vás pracujeme. Už jsem to nikdy, nikde jinde neviděl. Takže hmm. jsem si myslel, že jsem si to vymyslela, ale moje spolubydlící řekla, že to taky viděla, takže muselo to existovat.
0: <laughs> A... Nebo si to nějak jako e, vnožil do její mysli, tak o tom mluvil, tak, tak e, uhrančivým způsobem se řekla, že jsem to taky viděla? <laughs> ne, ne,
1: no, ne, ona <laughs> právě vyloženě řekla tenhle ten slogan, já jsem se to tady nepamatoval přesně. Aha, aha, aha. Takže to jako muselo existovat. No, 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 no. A Přišlo mi vlastně zajímavý, že... Nebo takhle, já jsem si myslel, že jsou lidi, kteří jsou na těch směnách přes noc a přes den spí a že to takhle dlouhodobě. Zjistil jsem, že to tak není, že oni mají ty směny, vždycky jsou jako... Mají noc, pak mají třeba den volno, pak jsou třeba přes den a jdou zase na noc a takhle. A já jsem si myslel, že jsou lidi, kteří prostě pracují přes noc, spí přes, přes den a mají to jako obrácený, než je asi běžný. A to mě přišlo vlastně zajímavý, a tak jsem se
0: chtěl dozvědět víc. Jo, tá, ano, tak uh, už uvádíš, že jsme takový tajemník začátku, uvádíš, že budeme, uh, budeme vlastně do vozovny, uh, budeme se zabývat uh, povoláními a řemesly, které nejsou vidět, takzvaně. To vlastně byl původní záměr, že jako jít, uh, jít tam, jakože. Když člověk jede nějakou hromadnou dopravu, ať je to tramvaj, či šalina, nebo trolejbus, nebo autobus, nebo cokoliv, vlak třeba, tak vlastně tady ta skrytá povolání těch lidí, kteří to uklízejí, kteří to zpravují, kteří tam někde kapou nějaké oleje, tam, kde mají být v kolech a podobně, jo, že si toho člověk nevšimne, všimne si toho teprve tehdy, až to není udělané. Jo. A to vlastně bylo zajímavé. Jako, mně to přišlo jako výborné, na, jako dokumentární námět, že jako jít do příběhu, kde, kde hledáš a bavíš se s lidmi, kteří právě nejdou vidět ta neviditelná řemesla, jakoby, a zároveň ale, že se na tom dá jako přenášet nějaké přesažnější téma, co vlastně člověk potřebuje, aby měl pocit, že je oceněný. Jo, že to je vlastně práce, ne. za kterou Kterou je nikdo zvenku nepochválí, protože si toho vůbec nejsou vědomi. A přišlo mi to jako výborný námět, ale ty jsi to posunul potom ještě jin jinám. A jaký to mělo důvod? <laughs> no,
1: já si totiž myslím, že tohle s tom původně hledal hlavně ty.
0: Pravda, to je fakt, nechtěl jsem ti to vnucovat, ano. A co si hledal ty teda? No, já
1: právě nevím. Já si myslím, že tam byla hlavně taková ta zvědavost, kdy prostě seš na té konečné a říkáš si, jak to vypadá, když bych tady zůstal a projel jako na tu vozovnu, nebo třeba v Praze v metru, jako jak to vypadá když odjedu z té poslední zastávky dál. Tak možná tam byla hlavně ta zvědavost jako podívat se tam, kam normálně nemůžu a zjistit, jak tam, jak tam ty lidi pracují, a možná co je motivuje k tomu jako pracovat přes tu noc. Ale zjistil jsem, že teda nepracují pořád přes tu noc.
0: Hmm. No to jo, ale tak... To je, to je, řekl bych, dobrý záměr, dobrý námět reportáže. Jdeme, pojďme proskoumat tedy, co se děje ve skrytosti třeba vozovny a podobně, ale jestli se bavíme o dokumentu, tak by tam člověk měl mít nějakou ambici jako nacházet nějaký přesah. To znamená oslovit i někoho, kdo v té vozovně nikdy nebyl, nikdy tam ani netřeba nepřijde, ale je tam nějaký motiv, který člověk může zažívat i někde úplně jinde než ve vozovně. Tak proto jsem třeba mluvil já o tom přesahu. Jako jaká je hodnota práce, když je někdo nevidí, nebo tak něco, jaká je to ocenění té realizace a podobně. A tak mě by zajímalo, co teda vlastně, možná, že jo, když tebe začne točit dokument, tak to tam třeba nemusí hnedka mít, ale tu otevřenost, že to tam má někde něco najít, by mít měl. A co tam bylo u tebe? Jo, ty se na začátku chtěl zkoumat, jak to tam vypadá, ale měl jsi nějaký takový, jako že řekneš, jako chtěl, by, chtěl bych najít něco přesažného? No, já si nejsem úplně jistý. Já jsem tam šel totiž
1: nahrávat s tím, že určitě se něco najde. Ale teď nevím, co jsem chtěl říct.
0: No. No tak, ale možná, možná to je docela ideální čas na to, abys to řekl tím svým dokumentem. On je kratší, nemá ani 20 minut, ale to si myslím, že je úplně v pohodě. Nazval jsi ho zabranou vozovny. Chceš na tom názvě něco změnit?
1: Mm, já bych ho asi úplně neměnil, protože my, my bychom se bavili, jako, že, že úplně nevím, jak se do té vozovny dostat. Tak, ty jsi měl takový návrh, jako že bych třeba mohl někde přelíst plot. Mm -hmm. A já, když jsem přijel před tu vozovnu, tak jsem zjistil, že i když už jsem byl jako domluvený nějakou oficiální cestou, tak jsem si říkal, že to by vlastně asi ani nebylo možné, protože tam je taková jako velká brána, teď bych kecal, jestli má ostatný drát nahoře nebo ne, a je tam ostraha, a je tam prostě fakt taková jako velká brána, přes kterou se jako nedostaneš. A myslím si, jako, že celý ten areál je fakt jako střežený.
0: Jo, e, to je zajímavé, co tady tam mě prozrazuje, že jsem tě nabádal ke kriminálnímu jednání. <laughs> Myslím, že to byla trošku nadsázka <laughs> jako jedna z možností, ale jenom jsem tě chtěl nějak navést tomu, aby ses nebál. Protože z trochu bál, jak se tam dostanu. Já vůbec netuším. No Tak jsou různé možnosti oslovit e, řidiče. E, a já jsem ti vlastně začátku říkal, že by bylo lépe dřív, než oslovit třeba tiskovou mluvčí, což nakonec udělal, to trochu prozrazuju, ale, ale už skončím tím. E, tak, e, takže oslovíš prostě ti lidi, tady tam pracují, třeba tě tam nějak vtáhnou a už, už bychom zaznamenávali vlastně tady to seznamování, se očekávání. Uh -huh. um, takže přelezení plotu. No. <laughs> Já bych chtěl jenom říct, že během nahrávání nebylo spácháno nic nelegálního. Výborně. Takže pojďme si to poslechnout. Martin Pospíšek, dokument zabranou vozovny.
1: Když jsem jel tramvají do školy, všiml jsem si mezi reklamou nápisu, když vyspíte, my pro vás pracujeme. Plagátek měl poukazovat na práci zaměstnanců dopravního podniku, kteří přes noc chystají vozy na další den. Do té doby mě ani nenapadlo, že někdo přes noc nespí, abych se mohl já ráno bezpečně svést do školy. Začal jsem přemýšlet, jaké to asi je, pracovat na noční směně u dopravního podniku. Proto jsem se rozhodl najít odpověď v brněnské vozovně. Je 21.37, já jedu na smyčku ve starém Lískovci. Abych se zkusil zeptat nějakého z řidičů tramvaje, jestli by mě vzal sebou na depo. A musím teda říct, že stávám takový smíšený pocity. A venku už je dávno tma a já jedu v úplně prázdné šalině. A vůbec nevím, jestli třeba ten řidič bude mít vůbec jako náladu se se mnou bavit. Dobrý
2: večer, můžu, mě na mě chvilku prosím. No, já ručů čurát a za 3 minuty jedu.
1: Jo, dobře. A vy teďka asi nepojedete na vozovnu, že?
2: No, ještě mám jedno ještě kolo, mám. takže ještě jedu do kliniku, ještě jsem a pak až.
1: Jo. Je nějaká šance, že byste mě třeba vy nebo někdo jiný takhle vzal na vozovnu sebou?
2: No, jako řidič takhle asi ne. Jako, že řidič takhle nemůže tam někoho vzít, mm -hmm. jako jak nějakého civilistu, jak, jakýhokoliv Jasně. to je jedno.
1: Jasně. To tak, jako, že... tak jo, tak já vám děkuji a ne, nebudu jo. vás držet na no, 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 Dobrý, krátko, na to.
3: Díky.
1: Dobrý den, Martin Pospíšek Chtěl bych nahrávat audiodokument z prostředí dopravního podniku. Našla byste si na mě třeba 10 minutek, že bych za váma třeba přijel a mohl bych se s váma o tom trošku pobavit?
3: Určitě. Jo, určitě. Není problém. Tak si řekněte kdy a já vám budu řeknu, jestli jo nebude.
1: A dneska budete mít čas třeba kolem půl dvanácté? Uh,
3: jo, tak jestli to bude na chviličku, tak určitě. Mm -hmm. jo. jo,
1: a můžete se zeptat, kde vás najdu? Je
3: to Novobranská. Na Novobranské, písna. jo. Tak jo, mějte se. Na naschle. naschle.
1: Tak jo. Tak jdeme na Novobranskou.
3: Co
1: jste potřebovala? E, za paní doležalovou. Já jsem hlavně, jsem přišel trochu dřív.
3: Já jsem si říkala, že třeba přijdete trochu později. A já to tady mám strašný v Jsou tam
1: nějací lidé, kteří pracují přes noc teda?
3: Přes noc? Hmm. Přes noc noční směny jakoby jsou. Jsou lidi na posunu. Já vám to, Pane, to možná...
1: Protože
3: Uh, jo, třeba, třeba ty uh, noč, noční lidi, co umývají ty tramvaje, na to nabíráme externí firmu, to zase nejsou úplně naši zaměstnanci, uh, to máme firmu, která se zabývá úklidem a to dělají oni, takže... A nějaký Třeba, o... Máme mechaniky, no. ano, ano, máme jakože lidi, co jsou na posunu, o, a jen abyste si to představil, řidič přijede, zaparkuje někde vůz, anebo projede vozovnu a pak jsou lidi, kteří ty vozy zase musí o, připravit tak, aby ráno vyjeli. Mm -hmm. Jako u autobusů je to celkem v jo. pohodě, ale u těch šalin tak, aby, protože víme, že prvně jeden vůz 15.04, pak 15.03, tak oni to takhle musí jakože poposouvat. Jo. Teoreticky jsou schopná, jakože, když budou ti lidi ochotní jo, je vlastně. domluvit. Tak, pa, tak.
1: Na tu vůz by se pak taky
3: mohlo dostat, ne? Jo, to bysme by nějak, by nějak zařídili. Jo, jo, jo. Jo, 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 jo. To by, to by nemělo být problém, jo. Když budete dávat pozor, nikam nespadnete a nikdo si vás tam vyzvedne, to by, to by neměl být problém, to, to, se, to se dá nějakým způsobem zařídit. Yeah. Že já tady už mám velikovační očení od kolegyně. Yeah. Tak jo, tak napište mi, o, mail je na stránkách, takže takhle. Taková... A dolů se dostanete už v pohodě, to zvládnete. Ne, můj, můj. A, a ty
1: se dostanete i po schodech, ne? Nebo ne? Jo, i po
3: schodech se dostanete. Dobře, tak, tak jo. jo. Mějte se. Naschle.
1: Je pátek k večeru, prší, takže tady tak trošku moknu a za chvilku se mám setkat s Petrem Loubem kterým budu nahrávat tady ve vozovně v Medlánkách.
2: No já to dělám, já dělám stavěče, ale teď jsou zástupci Vozmístar, protože Vozmístar má dovoleno. A jak dlouho máte směru? 12 hodin.
1: 12 hodin? O 6 do
2: 6, denní od 6 do 6, noční.
1: A nějak se vám to střídá nebo dělá? Děn,
2: noc, dny, volna. Jo, takže vždycky vlastně jakoby ráno o 6 se končí ve volný dnu a pak je vlastně jakoby ten den volna a ten druhé celý den. A pak se jde zase do práce. Takže já mám dneska noc, je pátek a v pondělí do den. V sobotu ráno končím a v pondělí do den. A to je vlastně celá partia, co je se mnou, ty se lidí chodíme furt stejně. No, partie jsme tady čtyři, který se střídáme po těch 12 hodinách a my to akorát vychází na ten den noc a dva dny. Se někde po na nás neprší. A až něco přijede pro exemplo to. Byli ta práce, jo? No. Musí <laughs> Jako děcko jsem chtěl být členy náhodě, a ten sen si splnil A že jsem náhodou, vlastně od 21 let se to šlo. Když jste to šlo na Povolně, jo, A proč už neřídíte? No já jezdím na vedlejšku. jako Jde? jo, já dělám na hale, ale z, z volna, jako chodíme z normálně naprk. dneska ráno jsem zrovna jezdil devítku, <laughs> od čtyři do dvanácti.
1: Jak který se tady k té práci dostal?
2: Já? Mm -hmm. No tak, e, já jsem po volně, jsem si udělal vedlejší pracovní poměr tady v podniku, že jsem dělal ve své práci, v papírnách, na Křenové. A tady jsem si udělal tu a mohl jsem dělat vlastně jako by deset směn, takže půl pracovní doby. No a když jsem zjistil, že za tu půl pracovní doby mám to stejné finančně, co v těch papírnách, tak jsem vlastně za tři měsíce se rozhodl, že půjdu jsem nastálo. zkušeně mě na nějaký 3-4 roky a nakonec jsem tady už pět let. <laughs> Ale mě to vždycky bavilo, ta doprava, takže člověk musí být trošku zapálené no, do toho. A takových lidí je tady hodně. <laughs> Od příjezdu, když ta přijede, vysípe lidi na ty zastávce. Mm -hmm. Projede vrátníco, jede to dozadu, na příjezd, tam jsou uklízeči, který to uklízí, uměvají madla, vysává se podlaha, pak se ten vagón zkontroluje, co se týče technického stavu. Po pojede dopředu, tady, jak jsou otevřeny ty vrata na výjezd haly, tam je stavěč, který posunovačům, tam jsou čtyři jezdící posunovači, tak ten stavěč řekne tomu jezdícímu posunovačí, kam to má jít postavit a buď se couve do těch vrat, jo, co vidíte 9 až 15, anebo se jedí do a staví se to, e, jakoby Můžeme si klidně nějakou zastavit. Nadine, jestli si, tak běž, já si to vemu. Tak
0: si to Taková si já. Tobě, houby, tobě se nechce jít ano,
3: přesně. Je to dobrý
2: jo? Jo, oni z toho není. Začal. Marka z toho myślę. Ale co oh, 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 oh. na nás v jest? Mám je Vyfli ten
0: stierač, kde to je? To je stierač. Bože my jsme
2: byli. Tady, no. Kdo to Domezikovou máš. No. Ach jo. Janáš, medlán. No vidíš to. Jsme tady skoro. Tam rola podmuklidu a tady se ten vagón uklízí. E, zasucha se vysává, zamokra se vytírá jenom to stěrkou a pak se umývajou ty madla. E, a se ještě potom vždycky jednou určený den se dělají parapety, to jsou ty gumy, aby to nebylo špinavý zevnitř, jo, aby se lidi neušpinili. A když je ten vagon potom dobrý, tak pokud do předu a pak se postaví rovno na tohle. V momentech, kdy je to, protože lidi jsou učinnět některý pozovracený, i stolice tady občas je, tak se to potom dává na 10, protože to se Vyrezimfikuje a, a pak se to znovu umí a teprve to může jít A třeba teď je sice mokro, ale není to taková tragedie, když je sníh a to, to je tady třeba 10 2 v vagónu a s tím už si potom tím chodí hrajovat až do rána. Myslíte si, že je ta vaše práce doceněna? Jako finančně?
1: Jako
2: celkově? Jsi to jako lidi třeba uh, No, dřív. Já můžu hodnotit teda ještě před rokem 89, protože v té době jsem byl aktivní řidič. Dřív se ty lidi chovali k tom řidičům daleko líp a byli slušnější a hodnější než jsou teď. Jo. Ale všechno je o lidech. Ona ta doba je teďka trošku úplně jinakší, než bývávala dřív. Vynechám politiku, myslím jako lidi, co se týče chování a tak. Jo. Teďka je taková trošku horší doba. Lidi nejsou... Už teďka mně připadne, že ty lidi nejsou tak vstřícní a chápaví, jak vávali dřív. A... Ale je to všechno o lidech. Všichni lidi nejsou stejní, že? Někteří jsou vhodní, slušní. nastupují, řeknou, dobrý den, nastupují, řeknou, nashledanou, ale někteří ne. Někteří to berou jenom jako službou vývatelstvů, vleze, vyleze a nic dalšího ho On to berou jako samozřejmě, že ta tamajím přijde v dobrým stavu a čistá. Jasně, ona ráno vyjede čistá a za hodinu je třeba špinavá, protože je tam nějaké čuní, které si tam nastýlej, protože přestože je zakázaný v tom návají jíst, tak tam jí, jsou tam drobky, rohlíky. Takže to už je ale za se volí, jsem projevit ochotu. Počkal jsem na chlapca, tak 20, co dobíjal. Nedalo mě to, Protože vlítl dovnitř, jenom si sedl, ale sedl si hned za kabinou, tak jsem odevřel ty dveře od té kabiny a říkám děkuji vám pane, že jsem na vás mohl počkat. A on na to odpověděl s úsměrem na Martu, když se špičá a čekáš, tak to vás potom přende na hodně dlouho na někoho počkat. Takže skláže zastávky se odjíždí v nule, takže když, protože to stojí peníze to jako řidiče a když odjede dřív, tak si to dneska už nikdo nedovolí, většinou je pozdě. Že třeba já jsem dneska jezdil ráno na té device a tak jdu šovat to je neštěstí. Ucpaný, že jsem nemohl vyjet ani z Juliánova, ze smíčky. Já jsem měl taky, ale o nějakých 6 minut později. Časy je vlastně šalíny, která už jela za mnou, jo. Ale něco se, když to jde, tak se třeba něco dožene, takže odjíždím třeba minutu před odjezdem té následující tramvaje, ale přitom já jedu zpožděné 5 minut, jo. Ale ty lidi si myslí, že jim tramvají už jdí protože 90 lidí se nedívá na jízdní řád, ale vidí teda mají tak, kde je. teda jsem Brňák, ale už dobré 15 let byli mimo Brno, vám vám půvce. A Tak doježdím autem teda do práce, ale jinak po Brně jezdím jenom šalíno, protože to se nevyplatí tím, to Stát někde furt v kolonách furt je to, něco dělat. A se
1: vám špatně?
2: Na to, abyste
1: tady byl na tu půl šestou? Tak
2: to ne, to ne. Mně se stává špatně akorát, když jdu ráno na těch tří deset. Takže to už musím mít spát kolikrát o půl osmé v osmě, abych ráno do těch dvou vstal. Jo. Takže dvě musím mít z domů, abych tady těch tří deset byl. No. Jo. Tak to, to je jediný, co se mně stává špatně. No tak, protože v zimě tady je první výjezd 3.25, to jsou ty, ta zimní údržba těch tramvají, ten průjezd, když je sníh, jo. A to jsou ty zálohy, ty tady začínají od 3.20. Vlastně přijde ta záloha a se si třeba dotéká ty osmičky a jde projíždět teda když je námraza na průlejí nebo sníh nebo tak, jo. A ty pravidelný, pravidelný linky aby se dostali v pohodě na trať, ale říkám tady, těch nástupů na těch 3.20 je postkrovno, to se musí jenom dva nebo tři. V osmi začíná až po té čtvrté hodině. Takže ty řidiči stávají tak po 3.45 na 3.30. O tu hodinu později. To
1: mi nechtěl.
2: <laughs> Ale zase je to výhoda. Třeba já jsem dneska skončil 11.26 jo. Jo, na nádraží. Po půl jedné jsem byl tady nebo víceméně ve jsem byl tady pro auto o půl jedné doma. Dal jsem si v oběd, dvě hodinky jsem zřímil a šel jsem zase do práce. To je jako na Ráno přijdu doma o půl sedmé, najím se, vyvenčím salénu no postele a do spím zpívnej. <laughs> no, tady to vlastně funguje celou noc. Teďka do, do půlnoci jsou ty příjezdy a když jsou nějaký větší závady, tak to se dává bokem. A na tom se dělá po té půlnoci, protože od půlnoci do čtyřech jakoby tramvaje venku nejezdí a tady probíhá ta uh, finální oprava, aby to ráno zase vyjelo.
1: Tak no. jak vám se pracuje v noci
2: jako Tak je vůbec <laughs> Jako v pohodě, to já jsem na to nevěděl. říkal, já dělám 35 let tady tohle, takže... <laughs> e, je to... Jako... Když je na to člověk zvyklý, tak mu to nevadí, no. Některý mladší, co tady jsou... Je tak uh, ti na to těžko přivíkají, ale přivíknou si taky. Ne? Ve dne spí a v noci znovu zůru. <laughs> Nejlepší je, když uh, ta partnerka je v nějakým obdobným cyklu. Jo, buď třeba zdravotní sestra, která dělá směny, nebo doktorka, nebo i, i řidička. Nebo, jo, aby chápala uh, tu pr práci toho svého manžela, tím pádem i ten manžel chápe práci té ženy, že, že se tak navzájem prohlínají. Ale jinak je pravdou, že e, většina jejich tady rozvedené. To, že, e, ty partnerky nějak těžce chápou tady tu práci, a většinou se každá na to vykašle a od, od toho chlapa. Tak to máte věc, jsem můžu zatím. Já jsem už ale po druhý teda. Jo teďka posledních 11 let, ale jinak dobrý, moja manželka chápe, má tady tu prácu, takže Ži já s tím problém, já mám. tím problém nemám. Zítra je sobota, takže zítra těch vagonů jede takže tady se teďka oddělávají, co o víkendu nejezdí, třeba ty tročata, aby nebyla zbytečně nějaká nadměrná kapacita, tak ty tročata jsou doma. Zítra jede tady z naší vozovny jenom nějakých 40 vozů místo těch 83, takže víceméně polovička. Já mám teda neročitý uh, Vária. To
1: jsou který?
2: To jsou ty, to, co je tam uzdí, ten písárecké. Uh, jo. Takový ty dlouhý, co to, jezdí? Kloubák s tím solem, co jezdí, ten yeah. dlouhý zkrátky. To jezdí na jedničce a na dvanáct. Yeah. Pro mě je to jakoby nejlepší, ale jinak ty tam nejsou špatný. Ale já jsem začínal na klasických a z člověk, takže... To je ovládání úplně všechno dobré, ale nejradši mám teda na nohu, řízení na nohu a to dneska už mají jenom ty starší typy KT8, či ty novější jsou taky na ruku. Ta ovládání na nohu je relativně relativně pohodlnější než ta ruka, ale zase ty, kteří mají to ruční řízení, ty už mají hromadu těch bezpečnostních prvků, že když by náhodou řídí za kni byl nebo se mu udělalo špatně, tak tam vlastně je ten mrtvý muž na tom řadiču a v momentě, když se tomu řidičovi udělá špatně nebo neděbože, kdyby třeba usil nějaké mikrospány tak vlastně to povolí a to za ty magnety a do ničeho se nenajde, ne nebo někoho nesrezi Ale mám teda víkend Chodím po horách, jsou ne, no, hodně feratí a takové věci.
1: Jako v zahraničí, jo?
2: V Tatrách, no, ale i tady na těch ferraty, v Česku jsme byli tam u Labe nad Labem, ale hodně jezdím do Tapér a do Švajců, do Alp, ale to je finančně náročné koníček, takže to si musím tady přivydělat, abych se někam dostal.
0: To byl dokument Martina Pospíška zabranou vozovny. Martin tady stále mezi námi je. Martin Pospíšek, autor tady tohoto dokumentu a student žurnalistiky na fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Martina víte ještě jednou? Ještě jednou
1: všechny zdravím.
0: A já se k tomu zdravení přidám. Taky vás všechny zdraví průvodce tímto pořadem Jan Hanák. Tak, tak teď když jsme si poslechli znovu ten tvůj dokument, vlastně tvůj první dokument, mě teda mimochodem moc zajímá, jak bude vypadat ten další, ten tvůj absolventský, ale zůstaňme tady u tohoto. Tak když se k němu takhle jako vrátíš, myslíš si, že se ti podařilo naplnit ten tvůj záměr? No, ten záměr bylo prostě
1: dostal zápočet, upřímně. Fakt?
0: To mě ani neříkej. Protože...
1: Já jsem si tak nějak myslel, že udělat dokument bude jednoduchý. A já neříkám, že to musí být nutně těžký, ale to mnohem těžší, než jsem si myslel, že to bude. A vlastně jsem rád, že je taková ta doporučená cesta, že bych měl nejdřív dělat nějaký takovýhle jako první dokument, než budu pracovat na tom k baklářce, protože kdybych tohle odezdal k baklářce, tak úplně nevím, jestli by se to jako podařilo projít.
0: No byla by to první no. verze, musel bych no. na tom pro no. dál,
1: Protože já jsem čekal hodně a vlastně se toho hodně nakonec nestalo. Abych se vysvětlil, myslel jsem si jako, že, že prostě budu mít strašně moc materiálu a že to bude strašně dobrý a všechno. A když jsem pak odjížděl, tak jsem měl takový smíšený pocity, protože jsem si myslel jako, že toho nahraju víc, že tam toho bude víc a tak se mi to vlastně ani nechtělo moc dodělávat. Když jsem si to pak jako znovu poslechl, já jsem měl takový hrubej střih, když jsem jel do Berlína, jsem neměl co dělat ve vlaku, jak jsem si to nastříhal a to bylo jako dobrý. A od té doby, co jsem měl hrubou verzi, tak se mi k tomu vůbec nechtělo vracet. Ale nakonec jsem to udělal. Je to v nějaké formě a myslím si, že až budu nahrávat další dokument, tak to bude mnohem promyšlenější, doufám, a
0: lepší. Hmm. No, ale tedy já musím říct, že tak je to do jisté míry vždycky cvičení, v rámci té školy jde o to, aby ses to zkusil, ale já tam třeba velmi vnímám tvůj jako opravdu dokumentaristický cit, jo. To, to, že tam vlastně vůbec v tom dokumentu není nějaká násilná komunikace, násilný rozhovor, jako já tady kladu otázku a hodlám, aby byla naplněna a tak dále, jako nějaké nastrčené věci, že to působí velmi přirozeně, Je to působí, že opravdu nás vtahuješ do svého příběhu pátrání, v té pozorně potkávání se s těmi lidmi a možná aspoň teda já jako zapomínám na to, že ty jsi vlastně ten dokumentarista, který nás tam táhne, ty jsi prostě mladý muž, který tam jde a poznává ty lidi, jo? což mně přijde jako moc fajn. Třeba i to, jak se ti podařilo dojít k tomu, že od nějakých šroubků nevím čeho, se, co ty lidi dělají, se dostáváš až k jejím vztahům a partnerstvím a tak podobně. Jo? to, tam právě jsou věci, které by bylo fajn jako dotáhnout, třeba, že mě by zajímalo víc tady, jo, nebo ještě nějak to třeba jako přeskládat, jo, ale toto je dobré. V ní, jako uvědomuj si, že, že tady máš jistou schopnost, kterou bys měl rozvíjet. <laughs> Já
1: si myslím, ale že jsem měl fakt jako štěstí na toho člověka, který byl ochutný tohle sdělovat. Že kdyby jako nechtěl, tak ho asi úplně jako k tomu nedovedu.
0: To taky vždycky, jako dejme tomu, můžeme to nazvat štěstí, jasně, jako ten protagonista, nebo někdy antagonista, tady máš protagonisty, teda ty spíš ty dobré hlavní postavy, zajímavé hlavní postavy, tak když máš zajímavou postavu, která je a zajímavě vzdělná, tak samozřejmě je to ohromně vyhráno, jo. Ale ona ta postava nebude sdělná jen tak jako z plezíru. Čeho? Ty musíš umět s ní nějakým způsobem pracovat a je to něco intuitivního. Tak jenom ti chci říct, abys na toto nezapomněl využíval to a nespolehal si jenom na to, jo. <laughs> ale, ale, ale využíval to. No. Hele, co když, když jsi tam byl, když se nahrával, co ty sám naopak považuješ za něco, co, co se ti prostě nepotržilo naplnit a, a třeba nevíš, či víš, proč. Já
1: vidím problém v tom, že jsem si prostě řekl, pojedu tam a nahraju, co nahraju. Vůbec jsem to nepromyslel a pak se prostě stalo, že jsme si povídali, nějakým způsobem jsme jako ukončili nějaký téma, který jsme probírali a najednou prostě bylo třeba půl, minut, půl minuty ticho, když jsem jako nevěděl, co říct. A bylo to takový jako... Ale hmm. tam takovýto trapný ticho. Jako moc jsem to prostě nepromyslel. Myslím, myslím si, že jsem se jako na to mohl víc připravit, tak to je možná škoda. A určitě bych to jako líp nahrál po technické stránce. Mě tam třeba strašně vadilo, jak jsem tam dělal Mhm. To... Jo. jo, jakože že jsem tam jako na něj reagoval. Mně se to tam nelíbilo. Mm -hmm. Ale díky tomu, že jsem to pak stříhal, tak si myslím, že už to až zase tak moc nedělám. Což je, což je jako jo. dobrý. Minimálně na
0: praxi se to teďka hodí. <laughs> no, ale ty si tam jako do to tam trochu slyšet, že jsi tam pokoušel o docela dost práci se starém, jako kvalitnější práci. Ne Všechno se úplně povedlo. Je to, samozřejmě to hlučné prostředí, takže tam jako někdy toho hluku je poměrně dost. Ale můžeš třeba přiblížit jako... Pro někoho, kdo, kdo v životě netočil zvukově nějakou takovou trošku náročnější věc, protože tady ten reportážní přístup je poměrně náročný, jak to zvládnu, protože jsi tam sám. Že jo. Můžeš trochu přiblížit, jak jsi to dělal? Co jsi používal za prostředky mikrofony a tak?
1: Jo, tak já na, já na sebe asi prozradím, že tohle taky nebylo úplně promyšlený. <laughs> no, já mám totiž svůj rekorder, který má dva interní mikrofony, takže nahrává ve stereo a já už jsem tam prostě, jsme tam byli já nevím, třeba dvě hodiny a už, už nějaká ta ruka trochu bolela, furt jako držet mu to takhle před tím tím, nebo když šel třeba přede mnou a pak jsme si prostě povídali a já jsem to prostě nějakým způsobem držel takže jeden z těch interních mikrofonů mířil na něj a jeden tak trochu jako na mě. Tak to z toho tak vlastně jako vyplynulo a Jo, že jsi jo. tam najednou měl to stereo. Jo, jakože prostě... <laughs> Výraznější, jo, jo. Prostě to nebylo úplně
0: nutně plánovaný, bych řekl. No a tak máš zkušenost nějakou, ne, jak se s tím jo. dá pracovat. To jo. Jo, ale ty jsi, ty jsi mi říkal na klauzurách, nebo nejenom mě teda, tak si říkal, jestli tam používal i nějaký směrový mikrofon, ne? Měl jsem sebou směrový mikrofon, abych si nahrál nějaký ruchy.
1: Myslím si, že jeden jediný ruch z toho je tam použité, někde jako takový ale jinak jsem to vůbec nepoužival, protože tam byl takový hluk, že ty, že ty interní mikrofony stejně jako brali ten okolní bordel, bych řekl, a nešlo to z toho jako dostat pryč, takže to v tom bylo. A myslím si, že kdybych tam přidával nějaký ruchy navíc, tak už by to bylo možná na škodu, že už tam těch ruchů jako bylo dost. A vlastně ten střih, jsme se na klauzulách bavili, že jsi říkal, že se ti zdá, že to je hodně takový chronologický hlavně ta druhá ano, část. Ano,
0: a tak nejenom já, taky Martina Pouchá, dokumentaristka, jo. Že, která dávala zpětnou vazbu, e, ano, že by bylo dobré tam někdy jít spíš po hmm. tématech. No. Jo, tak ono to
1: nebylo úplně chronologický, ale dá se říct, že z větší části to bylo chronologické, ale já jsem to stříhal hlavně tím způsobem, aby tam nějak, nějak jako navazovali ty ruchy. Že někdy jsme se bavili a zrovna tam něco projíždělo nebo něco tak, aby tam nešli moc slyšet ty střihy, aby tam z ničeho nic se nepřeplo, z toho, kdy tam brzdí šalina do úplného ticha v uvozovkách. Že jsem to stříhal hlavně jako podle toho, co se
0: dělo na pozadí. Mm -hmm. Já mám pocit, že se ti to docela podařilo, ty střihy tam slyšet nejsou. No tak ono no, často... slyšet, je Ty to slyšíš, protože se autora ví, kde jsou, ale jako on tam ten střih je samozřejmě vždycky, vždycky nějakým způsobem může být slyšet, ale, ale ty to, když to střihneš tím způsobem, že převezme nějaký náročnější střih třeba, kde to je hlučné, že převezme pozornost něco jiného toho posluchači, tak si to třeba ani nevšimne. To jsou takové ty hry, taková ta kouzla <laughs> se střihem. Ale zeptám se tě tedy, jako mně se líbí to, že možná, dobře, možná to nebylo úplně promyšlené, ale mnoho věcí se ti podařilo a trochu promyšlené to bylo, protože jsi přinesl směrový mikrofon, protože jsi se na to nějak připravoval. Jo? To mně přijde důležité, ale teďka potom to prvním, je to první vlaštovka, teď už víš něco další a může se připravit na ten svůj absolventský dokument. Tak co je to, co si řekneš, jo, tady, tady se mi něco povedlo, toto můžu rozvědat dál, a tady jako jsem si uvědomil, že jinak.
1: No, tak určitě jsou to ty technické věci, které už jsem říkal, tak asi je nemusím opakovat. Co se týče potom nějakého toho nahrávání, na po technické stránce, tak asi prostě trochu si víc promyslet, o čem se bavit. Neříkám jako, že nutně se držet v nějaké osnovité blbost, že jo. Vždycky se něco objeví, tak se toho jako chytnout. Ale trošku víc jako promyslet třeba o čem se dá bavit. Když to bude zajímavý, tak to určitě jako rozvíjet víc. A možná i nahrávat delší dobu.
0: Ano. No tak zvlášť u takových dokumentů, kde nechci říct, přímo to přímo časovsběrné, to není úplně sběrné, ale přece jenom, ona tam ta chronologie být musí, jo, ona tam taky je, samozřejmě čátečně, protože my se chceme dozvědět, že ty, ty zjišťuješ, jak se dostat do té vozovny, jo, ale jde spíš o to, když už tam jsi, tak tam už ta úvodní, třeba několikaminutová expozice toho, než se tam dostaneš, stačí ta chronologie a pak je dobré nějakým způsobem pracovat třeba s těmi tématy, jo, ale i tak, jakože je dobře mít nějakou představu, nějakou myšlenku, co tam vlastně, co si já představuju, že tam třeba v tomto případě v té vozovně můžu vlastně najít za lidi a co tam může být za témata. Jo. A, ale není to o té přípravě jako mít připravené otázky, to je jasné.
1: Jo, tak jsem to nemyslel, no.
0: Je mi to jasné. Jo, jo, jo. jo. No, hele, když si říkal, že toto pro tebe byla taková příprava, vlastně na ten tvůj absolventský baklářský dokument, no tak o čem tedy bude ten absolventský bakalářský dokument? To jsme tady řešili už minule.
1: A já jsem teďka psal, že, že se to změnilo. A mě napadla taký téma, který opět nemám ještě úplně promyšlený, ale napadlo mě dva tři dny zpátky, že bych se chtěl možná zkusit věnovat tému love brandu nebo třeba hate brandu. Vlastně tady těchto, těch, tady tomuhle... Nechci říct fenoménu, ale ty věci. Ale ještě jsem neskoumal, jestli třeba to nenapadlo víc lidí a už na to nejsou dokumenty udělaný. To jsem si ještě nezjišťoval. Jo. Takže... Měl,
0: ale může to přiby, že tady posluchačům, co to ten love či hate brand je?
1: Já bych to popsal, jako když máte nějakým způsobem nějaký vztah k, ke značce, řekněme, nebo k nějaké firmě, k nějakému produktu. A je to pro vás... Řekněme jako ta jediná volba, nebo ta nejlepší volba, nebo třeba když má ta značka nějaký skandál, problém, tak vlastně vám to je jedno, ale prostě máte nějaký možná i citový vztah k té značce.
0: Tak jo. to vnímám já. Prostě jakoby značku, ať už čehokoliv, kterou někdo miluje, nebo kterou nenávidí. Hodláš tedy třeba skrz to zkoumat i trochu jako naše tendence lidské, jako se přiklonit k nějaké většině a chovat se, řekl bych, davově? No, já
1: si myslím, že nenutně. Já si myslím, že, ka že každý má prostě nějakým způsobem svůj Love brand. A jestliže už máš nějaký ten Love brand, tak si myslím, že se nepřikloníš k něčemu jinému, protože už je to jako to tvoje. A klidně půjdeš právě jako proti tomu davu, protože máš nějaký ten vztah k té své značce třeba.
0: No a někdy se může stát něco, že, co je tak otřesné pro mě, že se to úplně změní, že se z té lásky stane nenávist, z toho láv se stane hate. To se asi stát může, to je pravda. Já. Já si totiž myslím, že jako přeneseně by se to dalo říct i ve vztahu třeba k umělcům například, ke zpěvákům. Jo, kolik lidí například třeba milovalo Jarka Nohavicu a, a když e, se objevily ty, ty různé události ohledně třeba jeho vztahu k, ke komunistické minulosti, k současnému Rusku, tak se z té lásky najednou stala nenávist. Jo, e, velmi hmm. často, což je velmi zajímavé. E, a nepříliš hezké, teda bych řekl. Jako, že jedna věc je, co, co lidi dělají, jak jsou a má to vlivy na jejich tvorbu, ale e, takové to je většinou Nehezké, aspoň já to tak vidím. Je to tak. Martine, děkuju moc krát, že si tady nám sdělil své touhy a představy o tom, co budeš ještě dělat, jak budeš tvořit a samozřejmě děkuji moc krát za to, že jsi přinesl svůj první dokument Zabranou vozovny a že jsi tady i sdělil jako co všechno Bych udělal třeba jinak, i když si myslím, že to bylo fakt dobré. Jako dobrá sonda, líbilo se mi to. Jo. Já myslím, že Studente. jsem vlastně řekl,
1: že bych udělal jinak úplně všechno.
0: Tak to byl Martin Pospíšek. Martin, děkuji moc krát.
1: Já taky děkuji, že jsem tady mohl být, a třeba se tady ještě někdy
0: uvidíme, nebo uslyšíme. My se uvidíme, ale posluchači nás uslyší, jo? hlavně tebe. Tak a v této chvíli se od mikrofonu loučí a zdraví vás všechny taky průvodce tímto pořadem Jan Hanák. A pokud nás posloucháte na některé z podcastových aplikacích, tak obligátně řeknu, klidně nás můžete doporučit nebo prolinkovat se svými známými kamarády, rodinou a tak podobně. Budeme rádi. Mějte se hezky. Je to marketingový tah? Je. Generace Z. Ale přesto. Generace nejmladších dospělých bez pochyby není jednolitá. Přesto je tou, která začíná utvářet náš svět. Ať se to někomu líbí, či ne. Týdenník Gen Z přináší jejich pohled. S jejich vnímavostí, citlivostí a snad i křehkostí. Studentský dokument či reportáž a debata stvůrci. To je Gen Z. V pondělí v 10 večer, ve čtvrtek po páté a samozřejmě na webu a v podcastových aplikacích. Nesouhlasíte? Nemusíte. Jen poslouchejte. Ať víte.